0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 뇌졸중, 치매, 그리고 파킨슨병 노인들에게는 부담이 큰 질환입니다 오늘은 특히 파킨슨병에 대해서 함께 하는데요 증상에서도 질환의 특징적인 부분들이 있지만 초기에는 노화로 짐작하는 분들도 많아서 진단이 늦어지기도 합니다 완치가 아닌 관리가 필요한 질환인데요 파킨슨병으로 인한 떨림과 둔해지는 움직임 그리고 근육이 굳어질 수 있는 부분들은 삶의 질을 떨어뜨리는 증상들을 완화하기 위해서 어떤 치료가 진행이 되는지, 일상에서는 어떤 노력이 필요한지 알아보겠습니다. 건강365 윤하의 사건의 지평선 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강은 평소 일상의 모습을 잘 관찰하는 관심이 중요하죠. 특히 노인 건강에 있어서는 걸음걸이를 비롯해서 평소와 다른 부분들이 있는지 잘 살펴야 할 텐데요 파킨슨병의 위험 역시 그렇지 않을까 싶습니다 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네.
0: 설 연휴 시작입니다 네. 가족과 함께하는 분들이 많을 텐데요 오랜만에 뵙는 부모님의 모습 또 건강의 위험을 가늠하는 데 살피고 확인해야 하는 부분들이 있지 않을까요
1: 그렇죠 이제 열로한 부모님들 자주 뵙지 못하고 이제 명절 연휴 때나 이렇게 뵙잖아요. 네. 그럼 또 부쩍 이제 나이가 드신 것 같으면 마음이 좀 아프기도 하고요. 또 이제 부모님들은 이 자식 걱정할까봐 본인이 뭐 불편한 것을 네. 먼저 말하시지 <웃음> 않잖아요. 그렇지요. 그래서 이제 부모님 건강을 체크하기 위해서는 몇 가지 조금 주의 깊게 보셔야 될게 있는데요. 네. 먼저는 이제 식사를 잘하시는지 음. 좀봐야될것 같고요. 그다음에 뭐 살이 좀 빠지셨는지 아니면 깜빡깜빡 뭐 자꾸 잊으시는지 또한말 자꾸 되풀이하시는지 잠은 잘 주무시는지 뭐손 떨리지는 않는지 뭐 걸음걸이가 뭐 이상해지지 않는지 자꾸 넘어지지 않는지 또뭐 TV나 또 라디오를 너무 크게 틀어놓고 보시는 건 아닌지 이런 것들을 조금 주의깊게 보실 필요가 있죠.
0: 네. 참 나이가 들수록 걱정을 더하는 노인성 질환들이 많은데요. 오늘은 파킨슨 병에 대해서 말씀해 주시면 좋겠습니다. 근데 증상이 있어도 노화로 생각하는 경우가 있지 않을까요?
1: 네, 이제 파킨슨 병이 되면 이제 동작이 조금 느려지거든요. 예. 그 다음에 이제 편안한 상태에서도 막 떨리는 이런 증상들이 생기고요. 예. 근육 같은 게좀 뻣뻣해지고 강직이 생겨요. 그러다 보면 이제 걷는데 좀 불편함이 생기거든요. 예. 그러면 이게 대부분의 경우는 이제 노화로 인해서 생기는 현상이라고 생각하는 경우가 상당히 많습니다. 많아서 그냥 파킨슨병 의심하지 않고 아예 나이 때문에 그렇지 네. 하고 그냥 지나치는 경우도 많이 있거든요. 네. 이런 파킨슨병이 앞에 말씀드렸던 이런 증상들이 동시에 나타나는 경우도 있지만 초기에는 그렇지 않은 경우가 있거든요. 네. 대부분 이제 손이 약간 이렇게 좀 떨리는 것 네. 본인은만 느끼는 경우가 상당히 많아요. 그렇기 때문에 다른 사람이 볼 때는 특별한 증상이 없으니까 잘 모르더라도 가족들이나 또는 이제 본인은 좀알수 있기 때문에 각별한 관심이 좀 필요하지요. 네.
0: 또 그렇게 증상으로 의심을 한다고 해도요. 다른 질환들과 혼동할 수도 있지 않을까요?
1: 그렇죠. 이제 파킨슨병이 되면 이제 움직임의 문제도 있겠지만 통증이 나타나는 현상이 또 있거든요. 그러니까 단순히 이제 허리나 어깨 통증을 이러다 보면 대부분 이제 거기에 문제가 있는 것으로 치료하다 보면 어, 파킨슨병을 놓치는 경우도 있고요. 또 정신장애, 뭐 수면이 좀 불편하든지 아니면 우울증이라든지 불안증도 같이 생길 수가 있거든요. 그러면 이런 경우는 뭐 단순히 노화현상이겠다 이렇게 생각할 수도 있고요. 음. 또 문제는 뭐냐면 한쪽 편에서 자꾸 운동장애가 발생하게 되면 어 이거는 중풍 아닌가 이렇게 혼동할 수도 있지요. 음.
0: 또 떨림 증상도 수전증하고 어떻게 다른지 특징적인 부분이 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 파킨슨병 하면 떨리는 증상이 있거든요. 또 어떤 움직이거나 자세를 취할 때보다는 가만히 있을 때 이렇게 떨리는 것이 특징이에요. 그렇다고 해서 뭐 움직일 때 나타난다고 해서 파킨슨이 아닌 건 아니거든요. 이런 한 70% 환자들한테는 이제 떨림이 나타나고요. 손이든 다리든 어느 한쪽에서 먼저 나타난 경우가 상당히 많고요 예. 요런 떨리는 경우는 이제 주무실 때는 없어지거든요 예. 그러니까 스트레스 받게 되면 정도가 막 심해지게 되는 경우가 있고요 예. 어, 무엇보다도 떨림의 원인이 파킨슨병 외에도 다양하거든요 예. 그러니까 손발 떨린다고 해서 모두 다 처음부터 뭐 파킨슨병이 다 단정하는 것은 옳지 않고요 수전증하고도 비교를 해야 되는데 징적인 소견은 뭐냐면은 파킨슨병은 주로 가만히 있을 때 이렇게 나타나고요. 수전증은 어떤 자세를 취하거나 어떤 동작을 취할 때 떨림이 나타나는데, 특별히 이제 글씨 쓰는 거로 구분할 수가 있어요. 이제 수전증으로 인한 떨리는 것은 글씨 쓸때 떨림이 나타나는데요. 글자 크기는 일정하게 돼요. 근데 네. 이제 파키슨 경우는 글씨를 계속해서 쓰게 되면 글씨 쓸때 떨리는 건 나타나지만 네. 점점, 점점 더 글씨가 작아지는 게 특징적인 아. 소견이죠. 네.
0: 그리고 또 움직임이 느려지는 것도 증상으로 지적이 되지 않습니까? 근데 얼마나 어떻게 느려지는지 알아야 하지 않을까요?
1: 그렇죠. 움직임이 느려진다는 것은 또, 보파민이 결핍되면 움직임 자체에 문제가 생기기 때문에 나타나는 거거든요. 네. 그래서 일상생활을 할때좀 불편하게 되는데 특히 이제 걸을 때 상당히 불편감이 많아요. 그래서 이런 경우는 이제 순간적으로 걸을 때 몸이 확 얼어붙는 같은 이런 아. 현상이 생기거든요. 그래서 앞으로도 못 나가고 마치 시동이 안 걸리는 자동차처럼 막 버벅거리는 현상들이 많이 생기거든요. 네. 그래서 이제 파킨슨병은 일단 양쪽에 어떤 모두 걸음이 느려지고 힘이 빠지고 굳어지면서 중심이 안 잡히니까 보행이 좀 문제가 생기거든요 그러다 보니까 총총걸음을 걷는 거예요 음. 아주 작은 보폭으로 잔걸음을 걷게 되거든요 그러면 어떻게 돼요? 문턱에 걸려서 넘어지기가 쉽잖아요 그리고 발이 막 얼어붙은 것 같아서 첫 발을 때리기가 상당히 어려웠고 또 문제는 뭐냐면 한번 걷기 시작하면 멈추기가 어렵다는 것이 특징적인 소견 중에 하나죠.
0: 또, 근육이 강직이 된다는 건 어떤 변화를 말하는 건가요?
1: 이제 몸이 뻣뻣하고 이제 강직이 생기는 거거든요. 그래서 다른 사람이 막 환자분들이 팔을 이렇게 확 펴라고, 이렇게 팔을 굽혔을 때 팔을 펴라고 하면 마치 일부러 안 피려고 하는 아, 힘주는 것 같은 그런 느낌이 있잖아요. 그리고 전형적인 경우에는 이제 팔을 굽힐 때 마치 나부로 만든 파이프를 굽히는 것 같은 그런 느낌이 들어요. 그리고 천천히 굽혀보면 막 톱니바퀴 돌리는 것처럼 어떤 저항감을 느끼게 됐죠이
0: 네. 파킨슨병이 파킨슨씨 병으로도 불리는 걸 보면요 사람 이름에서 비롯된 질환인가 봐요
1: 그렇죠 이제 파킨슨병은 제임스 파킨슨이라는 의사 선생님이 처음으로 예, 밝혀져서 소개해서 붙여진 병명이거든요. 예. 우리가 이제 그런 거 비슷한 게 안면마비를 벨마비라고 음, 하잖아요. 예. 벨이라는 의사가 처음 이름을 붙였지요. 근데 병이라는 건 원래 는 있었는데 그분이 처음 이렇게 음. 보고를 하다 보니까 그분 이름을 따라서 이렇게 병명을 붙인 거죠. 예.
0: 그 원인에 대해서는 어떻게 설명이 되나요?
1: 네, 이제 파킨슨 병은 그 중뇌의 흑질이라는 부위에 도파민을 만드는 세포가 이제 퇴화를 해서 나타나는 거거든요. 예. 그러면 이제 동작이 느려지고 손발이 떨리고 뻣뻣해지는 일종의 뭐 퇴행성 뇌질환이라고 볼 수가 있는데요. 이 도파민이라는 신경세포는 신경회로의 윤활유 역할을 했기 때문에 우리 몸의 어떤 즐거움이라든지 운동이라든지 뭐 학습이 관련돼 있는 물질들을 만들어내기 때문에 예. 이런 신경세포가 죽어서 이제 여러 가지 증상들이 나타나게 되는 예. 거죠.
0: 그렇게 도파민 결핍이 위험 요인으로 지적이 되는 질환들이 파킨슨병만은 아니지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 도파민이 사람의 움직임이나 감정의 어떤 반응을 제어하는 역할하기 을 때문에 이런 도파민이 부족하게 되면 물론 이제 파킨슨병이 많이 의심이 될 수도 있고요. 음. 또 우울증이라든지 뭐 ADHD 있잖아요. 음. 주의력 결핍 과잉 행동장애 이런 경우도 생길 수 있고요. 음. 또뭐 조현병이나. 환각 또는 망상 이런 정신병에도 나타날 수도 있죠. 어.
0: 그럼 이 파킨슨병의 진행 속도라고 한다면 서서히 진행이 되는 건가요?
1: 대부분의 파킨슨병은 서서히 병이 증상이 네. 나타나거든요. 뭐 증상이 더 이상 악화되지 않고 어 초기 상태를 계속 유지하는 경우도 있지만 네. 파킨슨병 자체가 완전히 없어지는 음. 경우는 거의 없어요. 그리고 서서히 시작되고 조금씩 진행되기 때문에 사실은 언제부터 병이 시작됐는지 정확하게 알 수는 없지요.
0: 네. 이 파킨슨병의 위험에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요? 관리만 잘하면 별다른 문제 없이 생활할 수 있을까요?
1: 어, 파킨슨병은 흔히 이제 다섯 단계로 나누거든요. 네. 첫 번째 단계는 뭐 떨림이나 강직현 현상들이 한쪽 팔이나 다리에 있는 경고요그다음엔좀 진행을 하게 돼요. 2단계 접어들면 양쪽 팔다리에 이런 떨림이나 강직이 나타나기 때문에 경우에 따라서는 중풍으로 오인하기도 하거든요. 네. 거기서 또 진행하면 은 넘어질 듯이 막 비틀거리는 단계가 되고요. 거기서 또한 단계 진행돼 4단계가 되면 혼자 일어나지 못하게 되고요. 네. 그리고 이제 마지막 5단계가 되면 계속 누워서 음. 지내게 되거든요. 그렇지만 이제 파킨슨병은 그 단계 단계마다 잘... 관리만 잘하면 예. 자신의 수명만큼 살다가 또 사망하는 오, 병이기 예. 때문에 사실 너무 공포스럽고 또뭐 절망할 필요는 없죠 음.
0: 그럼 혹시 방치가 되면 사망으로도 이어질 수 있을까요 어,
1: 그렇죠 이제 파킨슨병으로 거동이 불편해지면 일상생활이 어렵잖아요 예. 그러면 무기력도 생기고 불편함도 생기고 그러다 보면 여러 가지 합병증에 노출될 확률이 높아요 예를 들면 뭐 우울증이나 골다공증 그래 인해서 이제 골절이라든지, 내과적인 합병증, 예를 비 들면 뭐, 폐렴이라든지, 욕창 같은 그런 위험한 합병증이 생길 수가 있거든요. 네. 사실 패킨슨병그 질병 자체는 위험하진 네. 않지만, 그런 증상으로 인해서 2차적으로 뭐, 골절이 생기거나, 아니면 폐렴과 같은 합병증으로 이제 사망을 초래할 수 있기 때문에, 네. 증상이 악화되기 전에 빠르게 관리하고 치료할 필요가 있죠. 네.
0: 우리나라는 이 파킨슨병 환자가 어느 정도일까요? 고령 사회를 살고 있고 노인성 질환이라서 조기 발견을 위한 정보를좀잘 알고 있어야 할 텐데요.
1: 네, 이제 전 세계적으로 60세 이상 노인의 한 1%가 이 파킨슨병의 영향을 받고 있는 걸로 알려져 있거든요. 네. 그리고 이제 파킨슨병은 65세 이후에 아주 급속도로 발병이 증가하는 것으로 알려졌어요. 우리나라 그 건강보험심사평가 원 자료를 보면 예. 2019년 기준으로 보면 파킨슨병이 80세 이상이 50.2% 그리고 70대가 35.3% 그러니까 70대 이상 환자가 전체 그 파킨슨 환자의 85%를 차지한다고 볼수 있기 때문에 아무래도 노인들에게 많이 발생한다고 음. 보겠죠
0: 이 파킨슨병을 신경 퇴행성 질환이라고 하지 않습니까? 신경 퇴행성이 또 무슨 의미인지도 궁금합니다.
1: 예, 이제 파킨슨병은 만성, 퇴행성, 뭐 신경 뇌질환 이렇게 알려져 있거든요. 이게 만성이라고 하면 우리가 잘 치료가 안 되고 오래 간다 이런 뜻이고요. 네. 거기다가 또 진행성이다 그러면 병의 증상이 조금이라도 호전되기보다는 점점 심해진다는 뜻이고요. 또 퇴행성이라는 말은 나이가 들으면서 생기는 거잖아요 거기다가 우리 몸에 아주 중요한 역할 신체적으로 정신적으로 중요한 역할을 하고 있는 뇌가 문제가 생기면 더 부담이 생길 수밖에 없지요 그래서 이제 어르신들께서 가장 두려워하는 병 중에 하나가 만성, 진행성, 퇴행성, 뇌질환이라고 볼수 있는데 그 중에 하나가 파킨슨병이죠
0: 아무래도 파킨스병 진단을 받은 환자들이 일상에서 느끼는 불편들이 참클 텐데요. 주로 어떤 말씀들을 하세요?
1: 일단 뭐 증상들을 보면 몸이 떨리고 뻣뻣해지고 움직임이 느려지고 뭐 자세가 불안정하고 이런 음. 현상들이 생기잖아요. 그 외에도 뭐 아프거나 우울하거나 또 잠을 못 주무시거나 어지럽거나 변비 이런 증상들이 생기는데요 환자분들이 제일 불편해하고 병원에 오시는 거 보면 뭐 음식을 들때또 물컵을 들을 때 수저를 지를 할때뭐 떨리는 이런 증상들이 생긴다 이렇게 네. 얘기하는 분도 있고요 막 흔들리는 거죠. 그 다음에 이제 세미한 동작을 못해요. 예. 그럼 일상생활할 때 옷을 입을 때 단추를 잠기가좀 힘들다든지 걸을 때 마음대로 가지 못하고 총총총총 걸음을 걷는다든지 예. 또 어떤 분들 같은 경우는 얼굴 사진을 찍었는데 어내 얼굴이 아니야 아. 이러면서 오시는 분들도 있지요. 예.
0: 파키스병 환자들이 수면장애로도 고생을 합니까?
1: 이 파킨슨 병 자체 증상으로 보면 몸을 가누기가 좀 힘들어지게 되거든요. 아, 뻣뻣해지다 보면 이렇게 불편하면 이제 잠들기가 좀 어렵게 되는 경우가 있어요. 하지만 이제 환자에게 실제로 문제가 많이 되는 경우는 잠을 자다가 자꾸 깨는 경우죠. 그리고 저 주무시는 중에서 막 소리를 지르거나 몸을 심하게 움직여서 주변 사람들을 놀라게 하고 예. 막 발로 차니까 그렇죠. 아... 그런 증상도 생기고 또 이런 수면 방해를 받는 일이 많이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 수면 방해들을 어떤 해결하기 위해서는 어떤 수면 환경을 개선할 필요가 있어요. 구체적으로 보면, 낮 동안에 이제 적당량의 햇빛을 쬐는 게 좋고요. 음. 또 주무시기 한 두세 시간 전이나 또 오후 8시 이후에는 텔레비전이나 뭐 휴대폰이나 또 인터넷 같은 것 사용하는 걸좀 자제하시는 게 좋죠.
0: 파킨슨병이 완치가 아니라 관리하는 질환이라면요. 그럼 치료의 목적이라고 한다면 증상을 조절하는 거로 봐야 될까요?
1: 그렇죠. 파킨슨병 치료 목표는 완치가 아니거든요. 네. 그러니까 병이 진행하는 것들을 조금 억제시켜주고 또 증상을 완화시켜서 삶의 질을 개선시켜주는 데 그런 데 목적이 있어요. 네. 사실 이제 요즘 파킨슨병 약물치료제가 이제 이런 관점에 있고 또 실제적으로 좋은 효과를 보이고 있거든요. 또 그런데도 여전히 약물로 조절되지 않는 이런 증상들이 있고 또 네. 이제 약물이 부작용도 있거든요. 이게 또 장기간 사용하지 못하는 그런 경우도 있기 때문에 어, 이런 경우에 또뭐 한방치료를 선택하는 경우도 있죠.
0: 네. 그럼 또 치료를 한다고 해도요. 조금씩 조금씩 나빠지는 것도 어쩔 수 없다고 봐야 될까요?
1: 사실 앞에 말씀드렸제 신경 퇴행성 질환이잖아요. 네. 퇴행성이라는 것은 나이가 들어서 생긴다는 거거든요. 네. 기계도 오래 쓰면 고장 나듯이 우리 몸도 오래 쓰면 고장이 나는 거고 또 나이가 들어 생기는 거니까 그것들을 치료하려면 어디든 나이를 거꾸로 먹을 수는 없잖아요 네. 그러데 치료를 하더라도 증상은 조금씩은 나빠지지만 그 질환에 맞게끔 적절하게 치료를 하면 삶의 질은 또좀 높아질 수가 있죠 네.
0: 그럼 한의학에서는 파키스병 치료가 어떻게 진행이 되나요?
1: 되게 보면, 한, 뭐, 크게 한, 뭐, 세 가지 정도 볼수 있는데요. 네. 첫 번째는, 이제, 도파민 신경세포가 문제가 된다고 그랬잖아요. 그거를 보호해서, 이 병의 진행을 조금 늦춰주는 그런 역할을 하게 되거든요. 네. 어, 최근에 뭐, 임상연구들을 봐도, 이런, 침치료나, 약물치료나, 또는 뭐, 봉동약침 치료가, 뭐, 뇌신경세포를 보호해서, 파킨슨병의 진행을 억제한다 이런 보고들이 있고요. 또 어, 일본 같은 경우도 이제 파킨슨병 환자들을 연구한 거를 보게 되면 네. 이 도파민 보충요법이나 음. 침치료를 같이 받는 이런 환자들이 그냥 도파민 보충요법만 받는 환자들에서 이 네. 병의 진행들이 조금 지연되는 것을 알려줬고요. 무엇보다 중요한 것은 이제 삶의 질을 개선시켜주는 거예요. 운동기능이라든지, 일상생활이라든지, 균형이라든지, 통증이라든지, 뭐 이런 것들을 조절시켜주고요. 또 하나는 이제 중요한 게 뭐냐면, 판킨슨 병에서 기본적으로 쓰는 양방치료가 있잖아요. 그게 도파민이잖아요. 그건 이제 한약치료를 같이 하게 되면 뭐 시너지 효과를 발휘한다는 논문도 상당히 많이 나오고 있습니다.
0: 그러면 손떨림이라든지 보행장애 또 근육이 강직이 되는 증상들에 대해서 침치료가 어떤 도움이 될까요?
1: 어 한방의 침치료는 떨림 이런 증상들은 아 어, 심리적으로 불안하면 더 많이 네. 생길 수 있기 때문에 네. 이런 것들을 안정시켜주는 치료를 하게 되고요. 떨림이라는 것은 뭐 불균형이 생긴 거거든요. 한쪽은 힘이 들어가고 한쪽은 들어가지 못해서 그거를 조절하기 에 생기는 거니까 침치료를 통해서 불균형들을 균형있게 만들어주는 거고요. 또 근육이 강직되는 경우는 침치료나 전기치료를 하게 되면 이런 강직들이 좀 풀어지는 현상들이 임상연구로 많이 보고가 돼 있기 때문에 침치료를 많이 권하고 있죠. 네.
0: 음. 그 침이 사실은 뭐 침, 약침, 봉침 종류가 많잖아요. 크기도 네. 많이 다르고요.
1: 일단 침 치료가 가장 기본적인 거거든요. 침 치료는 침을 놓는 이 경혈 부위에다가 물리적인 자극을 주는 것이 요법이거든요. 네. 그 부위에다가 이제 화학적인 약물을 더 집어넣으면 뭐 약침이 되는 거고요. 예를 들면 그 안에다가 어, 벌침이라고 하잖아요. 봉독. 액을 집어 넣으면 봉침, 뭐 봉약침 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 물리적인 침치료 외에도 이런 화학적인 약물 치료를 통해서 화학적인 효과도뿐만 아니라 계속해서 그 통증 그 자극들을 유지시켜주는 효과가 있기 때문에 침치료가 상당히 도고요. 실제적으로 파킨슨병 환자들의 침치료, 약침치료, 특히 봉침치료를 하게 되면은 이런 일상생활들의 어떤 수행 능력이라든지 운동이라든지 통증이 부분들을 상당히 개선시켜 준다는 그런 임상 여고들이 최근 보고되고 있습니다.
0: 네. 또 흔히 말하는 물리치료는 어떻게 이루어지나요?
1: 우리가 이제 이 파킨슨병 하면 약물 치료만 의존해서는 안 되고요. 네. 운동 요법도 상당히 중요하고, 특별히 이제 재활 운동이라든지 물리 치료를 같이 병행해 주는 게 좋아요. 이런 물리 치료나 뭐 재활 운동 치료에 가장 중요한 것은 뭐냐면 이게 뻣뻣해지고 균형이 안 맞아서 떨리는 증상이 생기니까 유연성을 주게 해주는 그런 운동에. 중적으로 하게 되거든요. 예. 또 이제 강직으로 해서 아무리 근력이 좋다고 해도 제한되는 부분이 많기 때문에 자주 뭐 스트레칭도 해 줘야 되고 마사지도 이렇게 해줄 필요가 있거든요. 이렇게 이제 운동이라든지 물리 치료를 병행하게 되면 예. 이 병이 진행되는 이런 퇴행 속도를 줄일 수 있고 또 예후에도 좋은 이런 결과를 볼 수가 있습니다. 예.
0: 과하게 움직이는 운동 같은 경우는 조심해야겠네요. 주면
1: 아무래도 그렇죠. 너무 많이 운동이라는 것은 적정을 해야지 너무 많이 하게 되면 피로해지잖아요. 음. 그러면 오히려 불편함감이 있을 수가 있고요. 또 너무 약한 자극을 주게 되면 이 경직된 것들이 풀어지지 않기 때문에 적절한 자극을 주는 것이 상당히 중요하죠. 음.
0: 가족들은 어떻게 도와줄 수 있을까요?
1: 어, 사실 가족들의 힘이 상당히 음. 중요하거든요. 이 파킨슨병은 계속 진행되는 병이고 퇴행성 질환이다 보니까 이런 움직임 못지 않게 불편해 하는 게 우울증이라든지 음. 뭐 감정적으로 자꾸 이렇게 가라앉는 형태가 나타나거든요. 그래서 무엇보다도 가족들이 이제 지지해 주는 것이 상당히 중요하고요. 음. 그 외에 또 중요한 건 뭐냐면 그 생활 환경을 꼬주는 게 상당히 아. 중요해요. 네. 이 파킨슨병 환자들은 이제 보행에 문제가 생기잖아요. 네. 갑자기 이 멈추기도 하고, 갑자기 잘 가지도 않고, 행동 조절이 쉽지 않기 때문에 잘 넘어질 수밖에 없거든요. 그러니까, 이제, 집안의 가구 같은 것들을 잘 조절해줄 필요가, 위치를 좀 바꿔주기도 하고, 네. 또 통로가 너무 좁지 않도록 해주기는 것이 상당히 중요하고, 또 이제, 통로에 장애물 같은 게 없어야 되거든요. 왜냐하면, 걸려 넘어질 수가 있잖아요. 네. 그러면은, 이제, 골절 같은 게 생길 수가 있지요. 그리고 또, 침실 같은데 너무 어둡거나, 또, 밤에 신발에 걸려 넘어지는 이런 경우도 있고요. 그래서 그런 것들을 조심하셔야 되고, 네. 또, 가장 위험한 곳은 제가 때는 화장실인 아, 것 같아요. 예. 이 화장실 구조가 이 넘어지는 것을 방지하기 위해서 욕조 매트 앞에 이 고무 매트를 준비하거나 예. 또 미끄럼을 방지할 수 있는 그런 방지대를 설치하거나 또 손잡이를 같이 해주시는 게 좋을 것 같고요. 예. 또 식사하실 때 보면은. 이 파킨슨 병 환자분들은 이제 음식 자르기가 짱당 어렵거든요. 그래서 이제 미리 드시기 좋게 좀 짧게 잘라서 이렇게 드시는 게 좋겠고요. 또 수저를 잡을 때 너무 작은 거 잡으면 이렇게 좀 떨리거든요. 음. 조금 더큰 거, 요런 것들을 해주시는 게 좋을 것 같고요. 음. 또뭐 면도기 사용이라든지 뭐온 입고 벗기가 좀 단추 잠기게 힘들다고 말씀드렸으니까 음. 옷은 좀 헐렁한 것을 좀 준비하든지 요렇게 이제 환자분들이 일상생활하는데 불편감을 느끼지 않도록 조금 배려가 필요한 부분이 많지요.
0: 이 파킨슨병도 조기 발견이 중요하지 않습니까? 이런 행동을 보인다면 확인해 볼 필요가 있다. 짚어주세요.
1: 이 파킨슨병은 초기 증상이 처음에 알아차리기가 쉽지가 않거든요. 예. 왜냐하면 앞에도 말씀드렸 노화 현상으로 이렇게 느껴질 수 있기 때문에 그렇고 아니면 다른 질환이 아닌가 더 우선으로 생각하기 때문에 그렇거든요. 그래서 이제 미국의 파킨슨 재단에서 초기 증상으로 열 가지를 제시했어요. 예. 그열 가지를 보면 첫 번째가 떨리는 거예요. 손 떨리는 것처럼 떨리는 거 그다음에 몸이 좀 떨리는 거 그다음에 글씨체가 좀 작아지는 형태가 나타난다든지 예. 또 냄새 맡는데 좀 이상이 생긴다든지 불면증이 있다든지 뭐 걷는데 보행에 불편함이 있다든지 뭐 변비가 생긴다든지 갑자기 목소리가 어떤 변화가 생겼다든지 예. 얼굴 표정이 조금 변화됐다든지 균형 감각이 좀 이상이 있다든지 뭐 어지러움증이 생긴다든지 자세가 조금 앞으로 구부정한 자세가 있다든지 요런 열 가지 증상들이 있게 되면 어 조기에 파킨슨병이 아닌가 이렇게 한번 확인해 볼 필요가 있다고 그렇게 제시하고 있습니다.
0: 네. 이런 걱정은 어떨까요? 중풍과 파킨슨병이 동시에 올수 있는지, 파킨슨병이 치매로 이어질 수 있는지 걱정하는 분들이 많거든요.
1: 어~ 사실 중풍과 파킨슨병은 병이 조금 다른 형태거든요 같은 네. 뇌 질환이기 때문이지만 증상들은 조금 다를 수 있고요 어~ 그것이 뭐 동시에 오는 경우는 그렇게 많지 않다고 볼수 있지요 네. 근데 이제 파킨슨병이 치매로 이용될 수가 있어요 어~ 파킨슨병이나 알츠하이머 치매 같은 경우는 같은 뇌 퇴행성 질환이거든요 근데 이제 병이 시작되는 지점이 조금 달라요 쉽게 얘기하면 치매는 알츠하이머 증상인 인지 장애부터 시작하고요. 네. 또 운동 장애를 이제 동반하는데 파킨슨병은 운동 장애부터 나타나잖아요. 네. 그러고 나서 인지 장애를 나타나게 되거든요. 또 알츠하이머 치매는 깜빡깜빡하는 증상으로 이렇게 시작하면 파킨슨병은 손떨리는 증상으로 시작한다 이렇게 보시면 되겠고요. 그런데 전체 파킨슨병 환자의 40%가 치매로 전이 된다고 할수 있고요. 또 환자가 치매 위험이 한 3배 정도 높다고 해요. 음. 그렇다면 모든 환자에게 나타나는 것은 아니고 한 8년에서 10년 지나서 인지장애가 나타나기 시작한다고 이렇게 알려져 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 파킨슨병에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대, 한의대 친구과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 다니엘 파우터의 프리루프 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365와 함께 하고 계십니다. 건강 책 정보, 보컬럼 리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 덕담은 많을수록 좋은 거니까 새해 인사 한번더 할게요. 올 한해도 건강하게 보내세요.
2: 감사합니다. 건강이 제일 중요한 것 (웃음) 같아요. 건강하게 보내십시오.
0: 해는 바뀌었지만 올해 6월이면 우리가 젊어지는 거죠. (웃음) 그렇죠. 오늘 들고 오신 책도 관련이 있을까요 제목이 (웃음) 당신도 느리게 나이 들수 있습니다네요.
2: 그렇습니다. 나이가 든다라는 것을 반기는 분은 아마 잘 없을 것 같아요.
0: 예, 박나죠. <웃음>
2: 그렇죠. 그런데 나이가 든다는 게 어떤 건지 아마 제대로 알고 있는 분들도 드문 것 같습니다. 예. 우리가 보통 나이가 든다고 라 하면 제일 먼저 연상이 되는 게 여기저기가 아프고 그러다가 결국 힘들어하다가 아 죽음을 맞이하게 된다. 이런 것들을 생각합니다. 이게 인생의 말년이다라고 생각을 하는데 그런데 나이 드는 것과 노화라고 하는 건 전혀 별개의 문제다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 우리가 나이 드는 건 거부할 수 없거든요. 그런데 노화는 얼마든지 조절하거나 늦출 수 있다라고 알려주는 책인데요. 우리가 삶을 대하는 태도와 마음가짐에 따라서 노년의 삶이 달라질 수 있다라는 겁니다. 예. 요즘 노년 세대 사이에서 나이 들지만 늙지 않는다라는 음. 말이 유행한다고 예. 그럽니다. 바로 오늘 책에서 하는 이야기와 비슷할 것 같은데요. 서울 아산병원 노년 내과 정희원 교수는 한국 사회가 가속 노화의 시대다. 라고 경고를 하면서 노화의 속도를 정상화시켜줄 수 있는 네 가지 기둥을 소개합니다. 그리고 그걸 위한 습관들을 함께 이야기하고 있는데요. 당신의 삶이 노화의 속도를 결정한다라고 전해주면서 노화를 피할 수는 없지만 분명히 늦출 수 있다 이렇게 전하고 있습니다.
0: 생물학적 나이에 어쩔 수 없다고 해도 당신의 삶이 노화의 속도를 결정한다. 노화를 피할 수는 없지만 늦출 수는 있다. 뭔가 좀 위로가 되고 희망적인 말인데요.
2: 그렇습니다. 한국의 통계를 보면 신체 질량지수라던가 음주를 비롯한 젊은 성인들의 건강지표가 최근 몇년 동안 아주 급격히 나빠졌다고 그럽니다. 예. 코로나 기간 동안 더 상황이 안 좋아졌다고 그러는데요. 예. 실제로 이야기를 들어보면 뭐 이곳저곳 아프지 않은 곳이 없다라고 호소하는 30대 여성의 이야기 치매가 생길 것 같다라고 이야기하는 40대 남성의 이야기 또 원인 모를 쇠약감 때문에 이 병원 저 병원을 전전하는 50대 남성의 이야기 책에 모두 이런 분들에게 소개가 되고 있는데 진료실을 찾는 젊은 환자들이 늘어나고 있다라는 음. 거죠. 실제로 노년의학자들이 분석을 해보면 우리가 일반적으로 약 77세까지는 경제활동을 음. 해야 한다 이렇게들 생각들을 하고 계신다고 그래요. 우리가 통상적으로 노년층이라고 일컬어지는 60대. 근데 요즘은 사실 60대를 노년이라고 얘기하기도.
0: 아지젊 그렇죠.
2: 그런데 이제 60대 때 경제적으로, 정신적으로 은퇴하기 힘든 게 우리의 현실입니다. 예. 정임원 교수는 이러한 사회적 필요에 의해서 본인의 진료 경험뿐만이 아니라 다양한 임상 연구, 과학적인 지식, 그 인문학적인 통찰 그리고 경제학적인 이야기들을 넘나들면서 지속가능하게 나이 들수 있는 이른바 4M건강법을 구축해 소개하고 있습니다. 네네 가지 M으로 시작하는 단어를 기억하면 되는데요. 첫 번째가 모빌리티입니다. 신체의 기능을 되돌려주는 이동성이 필요하다. 두 번째가 마음건강, 멘테이션이라고 해서 인지 기능의 회복 탄력성을 높이는 것이 필요하다. 예. 세 번째가 메디컬 이슈스라는 건데요. 우리가 건강에 대해서 잘못 알려진 사실들이 참 많은데 이걸 제대로 아는 건강과 질병에 대한 정보가 필요하다. 음. 네 번째 m이 what m a t e 라 해서 m인데 사회적 고립을 예방하는 나에게 중요한 것이 무엇인지를 확인해야 된다는 라 겁니다. 이것이 바로 성공적이고 건강하게 나이 들수 있는 네 가지 기둥이다라고 이야기하고 있어요. 이 4M 건강법을 잘 실천하면 개선 속도가 상당히 빠르다고 그럽니다. 그리고 얻을 수 있는 수명 연장의 폭이 최소한 12년 이상 될 것이다 라고 자신 있게 이야기하고 있습니다.
0: 사실 오래 사는 게 중요한 게 아니라 건강하게 사는 게 중요하잖아요. 우린 노년의 건강을 좌우하는 이네 가지 기둥을 바로 세우는 것이 필요하다고 하셨는데 이게 어떤 의미일까요
2: 예, 우리가 1 0 0세시대가 도래됐다 이런, 이런 얘기를 많이 합니다. 뭐 평균수명이 늘어났다. 그런데 우리가 간과하고 있는 되게 중요한 진실이 하나 있습니다. 아, 어떤 건가요 건강수명은 어떻게 되고 있는가 아. 오히려 짧아지고, 짧아지고 있다고 있다.
0: 그래 있다. 네.
2: 노년내과 전문의인 정희원 교수는 책을 통해서 지금 같은 생활습관이라면 평균 수명은 늘어도 고통스러운 노년을 피하기는 어려울 것이다. 참 슬픈 이야기거든요.
0: 아, 그렇네요.
2: 특히 대한민국 사회의 문제로 지적되고 있는 가속노화, 노화의 속도가 점점 더 빨라지고 있다는 라 겁니다. 가속도가 붙었다는 라 거거든요. 예. 그 원인이 있다고 라 지적을 해요. 뭐냐면 하 대한민국 사회가 특히 고통을 최소화하고 쾌락의 양을 쉽게 그리고 최대한 많이 늘리려고 하는 음. 이 자본주의의 편안함 때문이다. 우리가 이걸 즐기기 때문이라고 이야기합니다. 음. 인간의 몸은 애초에 많이 움직이도록 설계가 되어 있어요. 많이 걸어야 됩니다. 이동해야 됩니다. 근데 우리는 가까운 거리조차도 엘리베이터를 타고 다닙니다. 저도 지금 이제 그렇죠. 1층에서 지하 1층 오는데 엘리베이터를 탔어요. 예. <웃음> 택시를 쉽게 탑니다. 자가용을 쉽게 탑니다. 소모연량은 낮아지고 있고요. 클릭 한 번으로 자극적인 음식을 마구 주문해서 먹을 수 있는 시대가 우리 앞에 펼쳐져 있습니다. 스마트폰의 끊임없는 알람소리, 새로운 컨텐츠의 자극이 더해져서 우리가 도파민, 중독사회에 살고 있다라는 것도 자본주의 사회가 우리를 가속노화의 시대로 몰고 있다라는 것을 확인할 수 있는 상황이라는 거죠. 체형도 바뀌고 있고요. 음. 뇌보상 체계도 바뀌고 있고요. 인지기능이 망가져가고
0: 있다라고
2: 지적하고 있습니다. 음. 자본주의는 끊임없이 고통과 불편이 줄어들어야 좋다라고 이야기합니다. 그렇다면 지금 고통과 불편이 끊임없이 줄어들고 있잖아요. 과학기술의 편리함 때문에. 그러면 우리는 모두 지금 행복에 겨워서 어쩔 줄 몰라 해야 되거든요. 그렇죠. 그데 사실상 어떤가요? 행복감이 커지기보다는 오히려 줄어들고 있는 것이 우리의 현실이고 건강의 문제에 있어서는 더더욱 심각한 상황에 도달했다라는 겁니다. 우리는 구부정한 자세로 스마트폰을 들여다보고 있고 자극적인 음식을 끊임없이 탐닉하고 있고 몸과 마음의 탄력성을 잃어가고 있습니다. 이렇게 되면 그 다음에 남게 되는 건 오랫동안 아픈 노년일 뿐이다 라고 저자는 지적하고 있는 겁니다.
0: 네. 참 건강수명이 짧아지고 있다. 가슴이 청정한데요. 평균 수명은 늘어도 고통스러운 노년의 삶이 될수 있다. 이제, 오랜 아픈 노년이라는 말이 가슴에 좀와 닿는데요. 책에서 그럼 이거 해결책을 제시하고 있나요?
2: 예, 나름의 방법을 이야기해주고 있는데요. 저자가 분석을 해보니까 노화 속도가 유독 빠른 사람들이 있는가 하면 반대로 노화 속도가 유독 느린 사람들이 있다고 그래요. 아... 그러니까 이런 분들은 도대체 어떻게 건강관리를 하고 있는가를 분석해서 소개를 했고요. 예. 이 답을 찾는 게 결국 노년의학의 목표라는 거죠. 노화 그리고 그 결과인 노쇠가 진행 중인 노년층은 같은 질환이라고 하더라도 젊은 사람들과 분명히 처방이 달라야 됩니다. 그런데 우리나라에서는 안타깝게도 노년의학이 지금 초기 단계이기 때문에 거의 비슷한 처방을 내리고 있다고 그래요. 이 원칙을 먼저 우리가 명심을 해야 될것 같은데요. 실제로 몸이 떨리고 잘 걷지 못하는 증상 때문에 여러 가지 검사를 받았지만 원인을 찾지 못했던 환자가 있었다고 그럽니다. 네. 근데 이 환자에게 정의원 교수가 처방 약을 정리해 주자 2주 만에 지팡이 없이 혼자 걸을 수 있게 됐다고 그럽니다. 노년에 네. 그러니까 맞는 올바른 처방을 하니까 네. 해결책이 나온 거죠. 네. 또 혼수상태에 빠졌던 환자가 특정 약 하나를 끊자마자 3일 후에 깨어나는 일도 있었다고 그럽니다. 네. 치매에 걸린 것 같다면서 찾아온 환자는 수면 문제를 우선적으로 해결해 주자 치매 증상뿐만이 아니고 소화 문제라든가 스트레스 문제까지 함께 개선이 됐다고 그래요. 그러니까 이런 비슷한 일들이 매번 노년 내과에서 흔히 일어나고 있다고 그럽니다. 이런 상황들을 진료 현장에서 경험한 정의 교수는 자신들을 찾아오는 많은 환자들이 아픈 걸 호소하는 분들을 가만히 관찰해 보면 예. 내재 역량이 부족하다 라는 아. 공통점을 찾아냈다고 그래요. 내재 역량이라는 말이 조금 낯설긴 한데 예. 세계 보건 기구가 2015년에 제시한 개념입니다. 그러니까 내적인 힘이라고 생각해도 좋을 것 같아요. 음. 신체적이고 정신적이고 사회적인 기능 요소를 모두 고려해서 얼마나 건강하게 나이 들고 있는지를 나타내는 일종의 척도가 내재 역량이라고 할수 있는데요. 질병 유무, 혈압, 운동 시간 이렇게 가시적인 건강 지표뿐만이 아니고 얼마나 적절한 휴식을 취하고 있는가 예. 마음 챙김은 잘하고 있는가 인생의 목표를 노년에도 불구하고 계속 유지하고 있는가 이런 눈에 보이지 않는 변수를 모두 고려한 게 내재 역량인데 예. 이게 높은 분들은 노화의 속도가 느린 거고요. 낮은 분들은 음. 노화의 속도가 상당히 빨랐다고
0: 그럽니다. 네. 내재 역량, 내적인 힘이라고 생각하면 된다고 하셨는데 그럼 한 개인의 전반적인 건강 상황을 의미한다고 보면 될까요?
2: 그렇습니다. 스트레스를 이겨낼 수 있는 일종의 힘 그리고 신체 기능을 다소 잃었을 때도 이걸 다시 회복할 수 있는 내적인 힘이 내재 역량이라고 어. 하는 겁니다. 이게 무엇보다 노화의 속도를 느리게 만들 수 있는 가장 근본적인 힘이다라고 설명하면 좋을 것 같은데요. 우리 몸과 마음은 연결되어 있습니다. 한 단계, 두 단계, 세 단계만 거쳐가도 모두 긴밀하게 연결되어 있어요. 그러다 보니까 한 가지 요소만 무너지면 악순환이 끊이지 않습니다. 음. 특히 노년분들은 어디 한 군데가 아프면 이게 마음의 건강까지 쉽게 무너지는 경향이 상당히 많이 있다는 라 거죠. 예를 들어서 직장인의 머릿속이 중요한 업무 현안으로 가득 차 있을 때 몸에서는 스트레스 호르몬이 분비가 됩니다. 예. 음. 스트레스 호르몬은 단기적으로 중요한 일에 집중하게 해주는 일종의 도와주는 역할을 하지만 이게 만약에 내재 역량을 넘어서는 정도로 축적이 되면 당장 수면의 질이 떨어지고 반대로 자극적인 음식이나 술을 탐닉하도록 만듭니다. 우리가 그러잖아요. 스트레스 받으면 자꾸만 좀 자극적인 거 먹고 싶어지고. 이게 바로 이런 원리라는 거죠. 운동이나 명상이나 독서 같은 휴식활동은 오히려 줄어들게 되어 있다고 그래요. 이게 장기적으로는 집중력, 판단력 이러한 인지 기능을 낮추는 결과를 가져오게 되고 긴 시간을 앉아서 일을 함에도 불구하고 업무의 성과가 떨어진다는 겁니다. 그러면 다시 더 늦게까지 일을 하려고 하고 머리를 비우는 시간을 줄이려고 해요. 이렇게 되면 어떻게 되죠? 이게 이제 하나의 스트레스가 고리의 고리를 악순환의 음. 고리를 타고 여러 가지 우리 몸에 만성질환이 생기게 되는 원인이 된다는 건데요. 특히 노년 그리고 중년 이후부터 가속 노화를 경험하는 이유가 바로 이러한 이유 때문이라고 다 최근 지적하고 있습니다.
0: 그럼 이제 가성 노화를 피하기 위한 느리게 나이 드는 네 가지 기둥은 뭔가요?
2: 예, 4M 건강법이라고 말씀을 드렸죠. 예. 이동성, 마음 건강, 건강과 질병, 나에게 중요한 것은 무엇인가. 이네 가지를 챙기는 건데요. 먼저 이동성, 많이 움직이라는 겁니다. 네. 근데 중요한 건 운동하는 시간을 따로 낸다는 라게참 어렵습니다. 그렇죠. 그래서 저자는요. 운동과 이동을 분리하지 말 것. 이것이 가장 중요한 원칙이다라고 이야기해요. 예. 그러니까 어디를 이동하는 걸 운동의 시간으로 삼으라는 겁니다. 차를 타고 가는 시간을 줄이고 음. 어딘가를 갈때 지하철을 타더라도 한두정거장 전에 미리 내려서 걷는 시간을 늘리면 운동과 이동을 합칠 수 있다는 라 거죠. 예. 인간의 골격계는 적어도 100만 년 이상의 오랜 기간 동안 이동 그리고 생산 수단의 역할을 해왔습니다. 그런데 어느 순간 현대적 산업사회 도시화가 우리 몸으로 하여금 자유함과 편안함을 선물했어요. 음. 근데 중요한 점은 이런 이동성의 내재 역량이 우리가 과거 인류에 비해서 큰 폭으로 낮아질 수밖에 없다는 라 겁니다. 그래서 저자는 웬만한 거리는 걸어 다닐 것, 지하철 한두 정거장 전에 미리 내려서 걸을 것, 걷기 외에도 꾸준히 근력운동을 할 것, 그리고 수평과 수직 이동의 기본값을 근육 사용하기로 만들 것, 이런 이동성 내재 역량을 기르는 방법을 알려주고 있습니다. 두 번째 기능이 마음 건강이잖아요 예. 이게 이제 스트레스를 감당하기 위한 마음 챙김이 필요하다라는 건데 무언가에 몰입하는 시간을 늘려라 예. 이게 상당히 중요합니다 음. 이게 가장 강력한 저속 노화 인자라고 그래요 예. 마음이 현재에 머무를 수 있게 하는 이 마음 챙김의 효과가 우울증 증상으로 나타나는 다양한 뭐 과거를 기억하면서 자꾸만 후회하고 뭐 불안장애라든가 이런 것들로부터 자신을 회복시켜줄 수 있는 가장 좋은 방법이라고 그럽니다. 건강과 질병도 상당히 중요한데요. 노년이 되면 특히 건강에 관심이 높아지면서 이런저런 정보들 그리고 주변에서 이야기하는 카드라 통신에 쉽게 현혹이 됩니다. 거기에 현혹되지 말라. 정말 중요한 정보들 잘못된 정보들을 걸러내야된다고 이야기합니다. 특히 요즘 보면 가짜, 항, 노화 정보들이 왜 이렇게 많아요? 아, 맞아요. 이것들 주의해야 된다고 얘기합니다. 그리고 마지막 나에게 중요한 것 사회적 노세에 대비해야 된다. 사람 관리, 예. 인간관계. 이것이 중요하다는 걸 인식해야 된다라고 설명하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 건강에 대한 불안감 때문인지 너무 많은 정보들이 쏟아지는 것도 사실이지 않습니까? 검증이 좀 필요한 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 대표적으로 프렌치 패러독스란 말이 있거든요. 네, 이거 이제 프랑스 사람들이 미국인과 영국인 못지않게 고지방 식단을 먹고도 심장병에 덜 걸리는 현상을 말해요. 네. 이걸 두고 사람들은 항산화 물질인 뭐 레스베라트롤을 섭취하려면 와인을 많이 마셔야 된다라고 음. 이야기합니다. 네, 근데 일부는 맞고 일부는 틀린 이야기입니다. 그러니까 항상 어떤 정보를 들었을 때 음. 이것이 올바른 것인지를 우리가 분별을 해야 되고요. 노화라고 하는 건 장기간 누적된 효과가 신체 구조와 기능에 영향을 미치는 생물학적인 과정입니다. 그러다 보니까 간헐적으로 무슨 항산화 주사 맞고 (웃음) 도움이 되지 않는다고 그래요. 노화 문제에 대해서 개인적인 노력 사회적 인식 개선이 함께 필요하다 이 말을 우리가 함께 기억하면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 당신도 느리게 나이 들수 있습니다. 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 윤건 김현우의 갈색머리 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.